2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 30 de octubre de este año 2019, yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio, quédese conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado en las últimas horas. En el territorio nacional para que usted esté por supuesto bien informado y vaya que como siempre hay mucha información y hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional pues se dieron los pormenores la bitácora hora por hora de lo que sucedió hace dos semanas allá en Culiacán Sinaloa con este eh, pues eh, enfrentamiento donde eh, se detuvo y después se dejó en libertad a uno de los hijos de El Chapo Guzmán y me refiero a Ovidio Guzmán. Le voy a tener los detalles de lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional que le digo pues fue muy puntual en decir minuto a minuto pues cómo fue este operativo y es que eh, también el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, decía nuevamente reiteraba que este operativo eh, pues sí había sido fallido pero que... Eh, esto no ponía por supuesto en riesgo la seguridad de los mexicanos ni tampoco su estrategia en materia de seguridad decía él que su gabinete actúa con eficiencia y también de manera responsable por eso en cierto momento se tomó la determinación de dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán para que las cosas pues, se tranquilizaran allá en Sinaloa donde muchos en redes sociales incluso subían imágenes que parecía Bagdad o que parecía Siria por estos incendios a vehículos y por eh, pues estos destrozos que habían hecho y que habían provocado las personas afines al hijo de El Chapito. Bueno, pues sobre esto le voy a informar. Además, hay información importante de lo que ha pasado en las últimas horas con el presidente municipal de Valle de Chalco porque eh, no se reporta eh, pues fuera de peligro, sino se reporta grave, le vamos a tener también los detalles, bueno eh, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook estamos como el Heraldo, para sentir que le estoy hablando y que le estoy viendo a los ojos y le estoy dando la información, pues no, me la ponen allá arriba, pero ya estamos trabajando en eso oiga, recuerde que también nos puede escuchar aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco por el 100.3 de FM en San Luis Potosí por el 93 3.1, en Tampico por el 92.5, en Reynosa por el 103.3 de FM y en Villahermosa Tabasco por el 106.3 de FM de igual manera y espero, como ya se lo he venido comentando en las últimas eh, semanas pues darle muy pronto la noticia de que ya nos escuchamos en más estados del país, como por ejemplo en Acapulco, Guerrero, este paraíso que nos queda bien cerquita de la Ciudad de México que por lo regular cuando uno tiene ganas de desestresarse pues agarra su coche o agarra un avión eh, pues saca de la alcancía unos pesitos y se va a disfrutar del sol, la arena y el mar, diría un cantante bien famoso mexicano. Pero bueno, sin más por el momento, ya acabé con mis avisos parroquiales. Vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: Luego de que fue detenida en Londres, Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pagó una fianza de 150 mil libras, lo que equivale a 3.689.000 pesos, para poder enfrentar su proceso en libertad. Desde Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le dio a conocer la relatoría del operativo que se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que la razón para abandonar las acciones fue proteger la vida de personas inocentes. Escucha
3: lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando el retorno a la paz y la tranquilidad de la población, como habíamos sido instruidos por el señor presidente antes de que tomara su vuelo a Oaxaca. Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. Habría sido fácil recurrir a un Combate de exterminio y al final de cuentas habríamos ganado. ¿Pero a qué costo?
2: Bueno, pues ahí lo tenemos. E integrantes del Movimiento Nacional Taxista anunciaron que en su reunión con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se acordó implementar operativos en los aeropuertos en contra de los conductores de plataformas digitales. Y sobre este tema, en entrevista con el Heraldo de México, Ricardo Peralta, destacó la implementación de esas acciones. Descartó, dijo que no son reales la implementación de esas acciones porque no existe una regulación para el servicio privado de pasajeros en zonas federales, es decir, pues eh, desmintió lo que eh, los integrantes del Movimiento Nacional Taxista habían anunciado sobre un operativo federal para, eh, pues, más bien en contra de las plataformas digitales de este servicio de taxi privado. En información internacional, el presidente de Chile, Sebastián Empiñera, informó que su país ya no será sede del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico y de la XXV Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para solucionar las demandas sociales producidas por las protestas de las últimas semanas. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que su país no dudará en volver a implementar su operativo de vigilancia en el noreste de Siria si los kurdos no abandonan el área o si continúan con sus ataques en contra de las fuerzas militares turcas.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y es que eh, pues hace dos semanas eh, se llevaba a cabo este operativo eh, allá en Culiacán, Sinaloa, donde pues mucho se ha especulado. El gobierno federal primero eh, pues nos planteaba una versión, después nos planteaba otra y había contradicciones en estas mismas versiones que incluso el secretario de, eh, de seguridad, Alfonso Durazo... el de Seguridad y Protección Ciudadana, que es correctamente su cargo, Alfonso Drazo, pues incluso en algunas eh, ocasiones decía que había sido un operativo eh, de manera eh, pues casual de estos operativos que normalmente y cotidianamente se hacen en algunos puntos complicados de la República Mexicana en materia de delincuencia organizada y narcotráfico. Después se especuló que eh, pues la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, pues había sido totalmente casual porque incluso se lo habían encontrado en un puesto casi casi que dicen comiendo taquitos o comiéndose unos mariscos. Bueno, pues para acabar con todas estas versiones, con todas estas especulaciones, hoy por la mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se dieron los pormenores, el minuto a minuto, la cronología de qué fue lo que sucedió durante ese jueves allá en Culiacán, Sinaloa. Esto lo hacía el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien él daba a conocer, eh, pues, este minuto a minuto del operativo fallido, porque sí han reconocido que fue un operativo fallido allá en Culiacán, Sinaloa, donde se dejó libre a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Escuchemos cómo lo decía esta mañana.
4: A las 15.45 se informa al señor presidente por parte del Gabinete de Seguridad. A las 15.47 hay reunión de vehículos con personas armadas en actitud hostil. A las 15.50 se reportan vehículos con gente armada rodeando las bases de militares en Cozalá, Costa Rica, El Fuerte, así como retención de personal militar. A las 16.45 el señor presidente menciona que el Gabinete de Seguridad dará un informe. A las 17.04 se registran agresiones a instalaciones y fuerzas militares en diferentes puntos de la ciudad y fuga masiva de los reos en el penal de Aguaruto. A las 18.49 se determina retirar a las fuerzas que estaban realizando la operación.
2: Pues ahí está el minuto a minuto de cómo eh, se llevó a cabo este operativo fallido allá en Culiacán, Sinaloa y precisamente el mismo secretario de la Defensa Nacional detallaba que el 9 de octubre salieron fuerzas de aquí, de la Ciudad de México rumbo a Culiacán, Sinaloa, donde se ubicó este presunto criminal me refiero a Ovidio Guzmán posteriormente también eh, hacía referencia al secretario que el 17 de octubre a las 2 de la tarde se confirmó la presencia de Ovidio Guzmán en un inmueble de Culiacán, por lo que se alistó este operativo, este operativo fallido como ellos lo han reconocido pues ahí está eh, parte de la cronología de los hechos sucedidos allá hace dos semanas en Culiacán Sinaloa y confirman que sí que sí había un operativo para detener al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, porque también mucho se ha especulado, como le comento, que no era un operativo directamente para la detención de este, eh, de este criminal o de este narcotraficante o de este hijo, de uno de los criminales y de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, que en estos momentos está, eh, pues, eh, condenado allá en Estados Unidos y está purgando, evidentemente, su pena. Bueno, pues admiten que sí, había este operativo desde el 9 de octubre, cuando salieron estas fuerzas eh, armadas hacia Culiacán, Sinaloa, para llevar a cabo este, esta acción. Y ante eh, pues, todo esto que han dicho eh, pues muchos, muchos eh, bueno, el secretario de Estado eh, de la Secretaría de Defensa Nacional y también el Secretario de eh, Seguridad también se ha dicho que durante esta conferencia matutina donde dieron los pormenores, la cronología pues no se presentó o no se dijo exactamente eh, pues la hora ni la circunstancia en que fue liberado el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán y es que en esta relatoría pues el último dato que da el Secretario de la Defensa Nacional es el de las 18.49 18.45 donde pues ahí el eh, dice que toma la decisión de gabinete de eh, pues retirar a las fuerzas que realizaban esta operación y a las diecisiete a las diecinueve diecisiete es decir a las siete de la noche con 17 minutos la estructura delictiva libera a un primer oficial y a la cuarta tropa pero no se estipula pues cuándo fue eh, liberado este presunto narcotraficante en el informe presentado durante esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador solo se detalla que pues a las dieciocho cuarenta como le digo diecinueve cuarenta nueve hora del centro del país por decisión colegiada pues se Dice que se van a retirar estas, estos eh, cuerpos de seguridad allá en este operativo y el último hecho reportado en la cronología fue precisamente la liberación de un oficial, pero no dice pues cuándo se liberó ahí el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Bueno, ¿y qué era eh, pues lo que decía Ovidio Guzmán al momento de su detención? Porque también en esta conferencia matutina el secretario de la Defensa Nacional mostró el video exacto de la detención del hijo del Chapo. Vea usted.
4: Ahí es donde está haciendo la, la llamada.
2: Diles que paren todo. Ya, ya,
5: ya. Ya, paren es eh, todos. Ya, paren todos. ya. paren todos. ya, paren
0: ya, 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 él ya, ya, teléfono.
4: que ya, de ya, 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 ya,
3: Villo, hey, vídeo, páralo. Hey, ya no quiero que haya de madre, por favor
2: y es que este es el audio preciso cuando eh, Ovidio Guzmán pues se le detiene en esta casa eh, allá en Culiacán, Sinaloa primero pues es evidentemente resguardada por estos elementos de las fuerzas armadas después sale una señora se puede ver en este video atrás de ella Ovidio con una arma que se la da a un, a un chico que está justo al lado de la puerta sale Ovidio eh, Guzmán de esta propiedad ahí lo detienen lo ponen eh, pues frente a la pared con las manos arriba como se hace en cualquier detención y ahí es cuando le dan la indicación de que, ok, perfecto, ya estamos contigo, por favor detén toda esta ola de violencia que está sucediendo en estos momentos en Culiacán y ahí es el preciso momento que ustedes acaba de escuchar cuando Ovidio Guzmán eh, pues le habla a uno de sus hermanos y también a gente cercana a él para que eh, pues detengan toda esta violencia que estaba sucediendo en esos momentos, en el momento de su detención allá en Culiacán, parte de este audio que hoy presentaron también en la conferencia matutina y al respecto el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo pues también hablaba y tenía voz en esta conferencia y ahí afirmaba que un tropiezo táctico, así lo ha llamado a él, a este operativo fallido allá en Culiacán, Sinaloa, un tropiezo táctico, como este, dice él, no invalida toda la estrategia en materia de seguridad que aplica el gobierno federal. En esta conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, el funcionario federal, pues advirtió la dura crítica que ha recibido la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el poco tiempo que lleva por este caso, el caso de Culiacán, pero también pidió no sobre, no sobredimensionar lo ocurrido escuchemos como lo decía Alfonso Durazo esta mañana
3: Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que que un operativo de esta naturaleza salga mal, un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad.
2: Bueno, pues ahí lo califica un tropiezo táctico. Pero ni más ni menos estaban frente al hijo de uno de los narcotraficantes más importantes a nivel internacional, y me refiero pues a uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Bueno, pues también el secretario Durazo se justificó sobre la primera versión equivocada al aclarar que fue la primera información con que él contaba en ese momento, pero que después fue inmediatamente corregida. En la decisión de retirarse del inmueble donde Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, iba a ser detenido, dijo que privó una razón de estado, que es la la salvaguarda de la vida e integridad de quienes no estaban entre los eh, beligerantes ahí parte de lo que decía el secretario de seguridad y también por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este caso sobre los pormenores del operativo fallido allá en Culiacán, Sinaloa y el presidente pues aseguraba que el gabinete de seguridad actúa de manera responsable y eficiente pese a operativo fallido en Culiacán donde se dejó libre al hijo del chapo, escuche
6: los integrantes del Gabinete de Seguridad eh, han actuado de manera responsable, que me siento muy apoyado, muy protegido por ellos y desde luego por las instituciones que garantizan la paz y la tranquilidad en el país. Me siento apoyado, respaldado por la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de Seguridad Pública y sus titulares y están actuando. De manera eficiente, leal, con honestidad.
2: Bueno, y también reiteraba de nueva cuenta que su estrategia de gobierno no se enfoca en enfrentar la violencia con más violencia, tal y como él ha dicho, pues sucedía en gobiernos y en sexenios anteriores, porque en su gobierno, primero, primero está eh, como prioridad la salvaguarda de los ciudadanos, de la población en general. Escuche.
6: Es demostrar en los hechos que se está actuando con responsabilidad y lo más importante es la protección de los ciudadanos, el proteger la vida de los seres humanos. En general, que no se piense que solo es proteger la vida de los ciudadanos, desde luego los inocentes, los que no tienen nada que ver. Tampoco queremos que pierdan la vida soldados, marinos, policías y tampoco queremos que pierdan la vida los presuntos delincuentes. No queremos que nadie fallezca, no queremos que nadie sufra.
2: Pues ahí lo tiene el presidente Andrés Manuel diciendo que no quiere que nadie sufra, que no quiere que nadie fallezca en los operativos en materia de seguridad. Y donde la seguridad pues no pinta nada bien es en el Estado de México, sobre todo ahí en Valle de Chalco, y es que nosotros ayer le informábamos de manera muy oportuna que eh, había sido eh, atacado el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, y ya se ha difundido información importante de que incluso se fotografió y hasta le dio un aventón a su presunto atacante, José Ríos, nos tiene los detalles. José, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien dices, eh, la tarde de ayer fue un poco complicada uh -huh. con el avance de la información del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. Pues bueno, para la tarde de ayer, el fiscal del Estado de México, Alejandro Sánchez, realizó una conferencia de prensa en el Centro de Alta Especialidad de Iztapaluca, pues donde vio los pormenores de esta situación. Lo que sucedió ayer, Blanca, fue que el alcalde estaba realizando un recorrido de limpieza urbana en, el fraccionamiento, en un fraccionamiento de la localidad, cuando terminó este evento, pues acercaron muchas personas a hacerle peticiones al alcalde, lo cual pues él siempre accedía. Claro. Y entre ellos, dos adolescentes, quienes le pidieron tomarse una fotografía con él, del alcalde dispuesto, se las tomó, y cuando termina este evento, este, pues el alcalde se retira del lugar, junto con su chófer y su secretario. Unos metros más adelante del fraccionamiento, este, los mismos, uno de estos dos jóvenes con los que se fotografió, pues, le pidió una ventana al alcalde, porque ellos iban con dirección hacia el palacio municipal, el alcalde accedió con todo gusto. ...y pues no pasaron ni dos minutos cuando este personaje intentó disparar al... ...bueno, disparó al alcalde y a su asistente, lo cual le dejó una herida de bala en la cabeza del alcalde... ...y fue trasladado de emergencia hasta el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Eh Ahorita, hasta el momento de esta mañana, el gobierno del Estado de México informó pues que el alcalde sigue en una condición muy grave... Pues, este tiene, fue operado de una craneotomía descompresiva para que bajara su edema cerebro del cerebro causado por la herida de proyectil de alarma. Esto nos comentó el secretario de salud, Gabriel Ochoa Cuevas. Y por último, pues, comentarte que, pues, la, la situación es que. Si el alcalde sobrevive a este ataque, pues será una rehabilitación muy muy complicada, será claro. muy lenta, y pues bueno, todavía seguimos a la espera de cómo evolucionan estas ocho.
2: Exactamente, y es que apenas hace 15 días, ¿verdad, eh, José?, en un recorrido que hacía incluso también por varios municipios mexiquenses, pues él eh, decía que había bajado los índices de inseguridad y también eh, pues algunos delitos de alto impacto allá en su municipio.
4: Es correcto. De hecho, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha acudido al municipio dos ocasiones, en donde, pues igual, Ajá. de la misma manera se estaba destacando el avance en seguridad, pero también él, como te comentaba en la tarde de ayer, él ya había denunciado amenazas contra tu persona. Exacto.
2: Pues ahí lo tenemos, José Ríos. Gracias por esta información y continuamos al pendiente de lo que resulte eh, pues en el estado de salud del presidente municipal.
4: Seguimos pendientes la carga.
2: Gracias. Y sobre este tema hace unos minutitos, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, en un evento que él tuvo el día de hoy, por la mañana, pues hablaba sobre lo acontecido el día de ayer allá en Valle de Chalco Solidaridad. Escuchemos al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo.
7: Expresamos nuestra solidaridad a los familiares del alcalde, así como a sus colaboradores y a los habitantes de ese municipio. La fiscalía del Estado ha estado eh, llevando a cabo las investigaciones para esclarecer estos hechos y dar con los responsables. El Gobierno del Estado de México ha brindado desde el primer momento toda la ayuda posible frente a estos acontecimientos y la Fiscalía General de Justicia del Estado practica las diligencias periciales correspondientes y continuará con la integración de la carpeta de investigación para dar con los responsables. Condenamos esta agresión tanto al presidente municipal como a las dos personas que lo acompañaban. Y estaremos a través de la Fiscalía dando la información correspondiente de los avances de esta investigación.
2: Pues ahí tenemos al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por supuesto que dando las condolencias, pero sobre todo condenando este ataque al presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, y también enfatizando que la Fiscalía del Estado pues estará a cargo de esta investigación. Pero ¿por qué eh, Pues Valle de Chalco es una del los lugares más complicados en materia de seguridad en el Estado de México, pues mire, le voy a dar algunos datos. En los primeros seis meses de este año, de este 2019, la Procuraduría Mexiquense ha abierto 44 averigu averiguaciones previas por homicidio tan solo en Valle de Chalco, un municipio de apenas 45 kilómetros cuadrados, pero que destaca por la inseguridad en sus calles. En este mismo periodo, en estos primeros seis meses del año, se abrieron también 1,751 investigaciones por todo tipo de robos, un promedio de 10 robos diarios. También se iniciaron 31 investigaciones por violación simple y equiparada y 24 por abuso sexual y dos más por feminicidios. A partir de la actual administración se registra una contención en el robo de vehículos, pero del año 2018 a 2019 se registra una disminución en el robo de vehículos que pasó de 1,253 en los primeros nueve meses del 2018 a 930 en el mismo periodo del 2019 que era parte de lo que pues sumía hace 15 días este eh, presidente municipal Francisco Tenurio que hoy está en terapia intensiva por una agresión por un balazo que le dieron en la cabeza el día el día de ayer en este acto que ya nos comentaba José Ríos y también comentarle que en los primeros nueve meses del año el Estado de México ocupa 2.591 homicidios acumula en estos nueve meses de los cuales 33.532 ocurridos pues a nivel nacional. A nivel del secuestro suma 151 casos frente a los 1032 registrados también en todo el territorio nacional. En cuanto a robos de autos a casa habitación y de autopartes acumula 104 mil incidencias incidencias tan solo en el Estado de México. Y como le digo pues él ya eh, ya está en estos momentos en terapia intensiva y esperemos que pues todo salga bien porque además no es el primer eh, ataque que recibe un presidente municipal allá en Valle de Chalco, ni tampoco eh, pues personal o directivos del ayuntamiento que pues incluso en los últimos 10 años muchos han sufrido atentados en esta en esta parte del de Estado de México. Vamos a más información y la Secretaría de Administración, ahora vamos a Puebla, reservó la bitácora de vuelos de los helicópteros propiedad del gobierno poblano por motivos de seguridad nacional, particularmente por temor al desplome de una aeronave por algún atentado y es que hay que recordar que el pasado 24 de diciembre del 2018, derivado de un, eh, pues no de un atentado, pero sí del desplome de una aeronave, pues lamentablemente perdieron la vida la gobernadora en ese momento momento, Marta Erika Alonso, y también su esposo, eh, Rafael Moreno Valle, quien también había sido gobernador de la entidad. Esta decisión contrasta con el anuncio del gobierno y del gobernador Miguel Barbosa, quien el 10 de septiembre apenas ofreció eliminar más de tres mil acuerdos de reserva de dependencias públicas para privilegiar, por supuesto, el principio de máxima publicidad. Esta es información que se está generando en estos momentos en Puebla. Ahora vamos con el sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo regreso con más no se vaya.
1: Saca puntas.
8: Todo está listo para que este miércoles haya nuevo titular de la CNDH. En el Senado prevén votar la terna compuesta por Rosario Piedra, José de Jesús Orozco y Arturo Peinbert, porque ya el jueves debe estar publicado a quien se eligió. Nos hacen ver que los tres tienen grandes posibilidades, pero el consenso con las bancadas está en los últimos dos. Se puso creativo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ante preguntas sobre el incremento de feminicidios en la entidad que dice gobernar. Hablan de feminicidios y no hablamos de homicidios", dijo el mandatario para salir del paso. Para rematar, mencionó que así como hay mujeres asesinadas, también hay mujeres implicadas en crímenes.
2: El, gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres, el exgobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres, fue extraditado a los Estados Unidos, donde será juzgado por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero y fraude por 8.8 millones de dólares. Este es el exgobernador de Coahuila. Luego de que el estado de Nuevo León ha registrado un crecimiento en el caso de feminicidios, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, cuestionó por qué cuando un varón se asesina pues no se habla de un homicidio como en el caso de las mujeres. Ay, bronco, escuchemos.
3: ¿Cuáles son
9: las razones del por qué una mujer es asesinada? Hay muchos casos porque se están dedicando a la venta de droga. Se han metido al tema este del narcomenudeo. El tema es... Feminicidios, hablan de feminicidios y no, no hablamos de Si Se ve común que un hombre cometa un delito o sea asesinado, ejecutado y hoy tenemos este
5: flagelo que es el feminicidio.
2: De acuerdo con la Organización Observatorio de Prisiones, Baja California es la entidad con mayor índice de personas privadas de su libertad a nivel nacional, con 323 reclusos por cada 100.000 habitantes. Un grupo de personas de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México bloquearon dos avenidas principales del municipio para manifestarse en contra de un supervisor de escuelas primarias quien es acusado de violación en agravio de una menor de edad. Diputados del Congreso de Puebla y del Instituto Electoral Local plantearon que para el año 2021 se concrete una reforma electoral que permita flexibilizar los requisitos para acceder a una candidatura independiente por algún cargo público. Y la revista Convenciones Latinoamericanas reconoció a Cancún como el mejor destino de playa de la región, mientras que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo logró la distinción de mejor organización de gestión de destinos. Bueno, continuamos con más información y yo le he venido comentando durante casi toda esta semana de los incendios forestales que se registraron el fin de semana allá en Baja California y parece que ya habían dado tregua el día de ayer, pero de nueva cuenta se reavivan estos incendios forestales en Baja California, Atahualpa. Garibay nos tiene la información. Atahualpa, ¿cómo estás?
5: Buen día, eh, Blanca. Buen día a la audiencia del Heraldo Noticias. Los fuertes vientos de la condición Santana reavivaron... Esta madrugada el incendio forestal en el poblado de La Misión, en el municipio de Ensenada, al sur de la entidad. Esto obligó el cierre de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, así como la movilización nuevamente de los cuerpos bomberos de la zona costa. También obligó a las autoridades del sistema educativo estatal a determinar la suspensión de las clases en Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. En Tecate, una de las zonas más altas de Baja California, se reportan ráfagas de viento de 30 a 50 millas por hora que han derribado postes eh, de energía eléctrica, espectaculares cierto tipo de anuncios alternos que eh, se utilizan para promocionar a diferentes marcas y empresas. Los reportes de la Dirección de Protección Civil indican que el incendio se revivó en el kilómetro 68 en la carretera federal a la altura del poblado conocido como La Fonda. Justamente fue esa zona una de las más devastadas por el fuego la semana anterior y después de varios días fue controlada por los voluntarios de la Comisión Nacional Forestal, de la Dirección de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Ensenada. En este sentido, la Policía Federal determinó el cierre parcial de ese tramo carretero y desvió el tránsito hacia la carretera libre y como señalaban las autoridades estatales suspendieron las clases en la zona costa. Esto fue de última hora, esto propició el malestar de los padres de familia porque desde ayer la Dirección de Protección Civil del Estado y la Secretaría de Salud habían advertido que la, eh, si regresaban los vientos de Santana como se preveían por los eh, reportes climatológicos, que eh, se solicitaban las familias que no salieran de sus hogares si no tenían más que ir a laborar y que resguardaran a los niños y a las personas de la tercera edad, que son las más propensas a enfermedades respiratorias. Pues bueno, las autoridades del sistema educativo estatal ignoraron esta recomendación y hasta al cuarto para las doce determinaron la suspensión de clases cuando ya casi todos los padres y madres de familia habían llevado a sus hijos, tuvieron que regresar con ellos en vehículos y en el transporte público y esto generó la molestia. También comentar que la Dirección de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Tijuana reportan caídas de ramas, árboles, cables y postes hay e intermitentes apagones. Las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad están trabajando a todo lo que da. Afortunadamente no se reportan más que pérdidas materiales. No hay lesionados, no hay pérdidas humanas.
2: Perfecto, pues ahí tenemos este reporte Atahualpa, como siempre, muy completo. Gracias. Gracias, bonito día. Bonito día. Bueno, y en información de último momento y por segundo día reportan riñas en el penal de Cuernavaca, Morelos. Nos enlazamos con Guadalupe Flores, quien tiene todos los detalles. Guadalupe, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, por segundo día consecutivo se realiza, se registra registra una riña en el penal de Atalcholoya, Morelos, esto en la zona metropolitana del estado, es una nueva riña, eh, Lo que se, eh, sin tener una información oficial, porque uh -huh. el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo no ha emitido ningún comunicado, lo que se sabe es que eh, un grupo de reos sometieron a custodios, eh, la agresión, eh, de esta agresión, Blancas, tres internos perdieron la vida en el al interior del centro de inspección social, ubicado en el la zona metropolitana de Moreros, y esta eh, pues, eh, riña se dio desde las 7 de la mañana, según los primeros reportes, indican que incluso se sometió al personal cerca de 20 elementos de seguridad de este Cerezo de Atlachorroaya, y que se escucharon disparos en el área de ingresos, aunque se desconoce la cifra de heridos, se confirma la muerte de tres, de tres internos, incluso se habla de eh, pues uno de los eh, eh, reos que perdió la vida es eh, pues eh, habría sido eh, identificado como el líder de esta organización criminal Jalisco Nueva Generación, detenido en el estado de Puebla y que operaba sobre todo en la zona oriente del estado de Morelos, también comentarte que en ese momento prácticamente está sitiada esa zona de Atlachobaya, Morelos, donde han llegado elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Comisión Estatal de Seguridad, no permiten el ingreso, han llegado familiares, obviamente de los internos que quieren saber, pues si sus, sus familiares están heridos, sin embargo no hay información por parte del Gobierno del Estado y tampoco de las autoridades de la, eh, penitenciarias del Estado de Morelos. Se espera que en unos minutos eh, ofrezca una conferencia de prensa el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sin embargo, hasta el momento han guardado silencio sobre lo que se vive en el penal de Atracho Solo haya muertos por segundo día blanca.
2: Pues ahí lo tenemos Guadalupe Flores, gracias por esta comunicación.
1: Estado de México
2: Bueno, pues ya está con nosotros Hugo corso quien hoy no se peinó, no trae gel, no trae spray, no trae goma, ni el moco de gorila en el cabello.
6: <risa> ni eso. O en el pelo. Es que no se quedó
2: con la novia.
9: Es que es, uno no, a uno no le caso. alcanza todavía para tener doble juego de, de este ese <ríe> ser <nacer> de... de <risa> ¡Blanca!
2: Ay, ya no te voy a estar balconeando. Además, mira, la gente ya nos ve por streaming, entonces seguro que se va a dar cuenta que hoy no te peinaste.
9: Que hoy no me peiné. Bueno, es el estilo... Oye, el estilo, o sea, que Y ríe. Toño, y Toño, nuestro editor de estados, nomás, nomás se ríe. Es el estilo desenfadado de la felicidad. Okay, Hay que ser este, felices. Bueno.
2: No, bueno, pues entonces mañana yo voy a venir en pantuflas. De, desaforadamente.
9: <risa> en pantuflas y con un bote de palomitas.
2: No, no estaría mal. Mira, y aquí yo super relax dando las noticias.
9: Sí, ni modo, hoy no me quedé. Pues ni modo.
2: Te voy a arreglar otro neceser <risa> para la casa de la noche. Oye, Hugo, ¿qué nos traes hoy?
9: Oye, eh, un tema... Que has estado tú dándole seguimiento puntual, que has estado dándole de Toño y Fabi eh, Cancino, seguimiento puntual en las páginas impresas y digital del, del Heraldo de México, que es el asunto de la violencia política en el Estado de México, particularmente en el municipio de Valle de Chalco, en donde ya los recuentos han salido, ya traen los datos muy al dedillo, ¿no? este Tres, tres eh, exfuncionarios de ese, sí. de ese municipio han sido, dos de ellos asesinados, el, el actual alcalde... Eh, pues está atribillado o atentado. Eh, pero el asunto de la violencia en el Estado de México, desafortunadamente, no es algo nuevo, ajeno, ni. ni. y pues no por ello debe ser menos preocupante. Pero sí deberemos hacer un llamado de atención a que eh, no se enrarezca mucho más el, el ambiente de inseguridad con comentarios políticos. Te comento brevemente, uh -huh. leí por ahí algunas declaraciones que habrá que ver, las, las recogí de la prensa local. Habrá que ver si son textuales precisas de lo que dijeron, pero eh, atribuyen al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el Estado de México, al morenista Mauricio Hernández, declaraciones en el sentido de que, bueno, eh, es son, son muestras de las resistencias al cambio y como saben que ahora sí las cosas cambiaron... No, bueno. Me parece por decirlo menos irresponsable, claro. si tiene información el diputado Mario Hernández, eh, yo le paso con mucho gusto el teléfono del fiscal Alejandro Gómez, buen amigo, para que vaya y uh -huh. pues aporte información que, claro. que sirva para este eh, el, la investigación, el esclarecimiento de este eh, lamentable, deleznable, condenable suceso, pero comenzar a decir que es por, por la actuación... Cualquiera que sea el sentido que le haya dado a su comentario del alcalde, supongo que lo hice en el sentido positivo, ¿no? Bueno, como ya vinimos a poner orden, es, claro. eh, creo que es muy pronto para sacar conclusiones y muy lamentable si es para sacarle raja política y decir, bueno, es que como en Morena si hacemos las cosas bien, ahí está la muestra. Repito, son, son declaraciones que he visto y que he recogido de la prensa uh -huh. local, pero eh, habrá que tener mucho cuidado. Hay, eh, sería tanto como darle voz a, a otras... Eh, expresiones que hay en los en los micro grupos internos de Morena que no existen, en las microtribus de Morena que no existen, que dicen eh, otros que dicen, bueno este eh, puede ser que no apunte hacia afuera, hacia el crimen organizado puede ser que tenga que ver más bien con el enrarecido clima político interno que tiene el partido cualquier cosa que se diga en este momento es por decirlo suave y por decirlo menos irresponsable, claro. hay una persona que tiene familia, Totalmente. que tiene amigos, que tiene padres o tuvo padres, no sé si, si aún viven, que tiene un entorno social que se está debatiendo entre la vida y la muerte por alguna situación que ¿no? le, dio, le dio un aventón, ¿Un aventón? A, a un se chavo. se tomó
2: la foto con él. Se
9: tomó la foto, de buena fe lo sube a claro. su carro, este lo atacan a él, a su secretario particular y empezar a sacar eh, conclusiones más que apresuradas sí. que pudieran ser ventajosas está muy mal. En ese municipio como como platicamos ya ha habido el, eh, un exalcalde, dos dos veces alcalde fue ejecutado. Eh, otro otro alcalde estoño candidato eh, 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 candidato, candidato ¿en diputado en, diputado, momento, en 2015,
10: Miguel Luna Murguía, fue pues, asesinado en 2015 cuando, eh. cuando estaba cuando era candidato el entonces diputado uh -huh. Miguel Luna Murguía del PRD fue asesinado uh -huh. en un atentado Así efectivamente. es.
2: Pero qué pasa entonces en Charco, charco?
10: Es una zona
9: Caliente, muy desprotegida, recordemos claro. que es una zona en donde incluso en, en su periodo entre 88 y 94 Salinas de Gortari decidió que por los grados de marginación que tenía había que crear un nuevo municipio y había que darles es valle
2: de Chalco, solidaridad, solidaridad. Uh -huh.
9: así es, eh, municipio que luego le quisieron cambiar el nombre para desmarcarse de la, de la, de la, de la firma de salinista de es una zona golpeada socialmente, es una zona con, sin servicios públicos, calles de tierra. Eh,
2: y luego hace poco, hay hace algunos años, se les desbordó este el río de, de,
9: la la de la aguas negras. Sí. No, hombre, ahí les llueve sombre mojado. Sí, pues. se, se desbordó el río de aguas negras de la compañía, eh, no llegan los servicios públicos. En fin, no podríamos asegurarlo, sería, te digo, irresponsable, pero... Sí, sí hay, hay grupos del crimen que operan en esa parte del Estado de México, en el oriente, eh, pero eh, quién sabe si si vaya por ahí la cosa. El, el asunto es que lo más responsable en este momento es aguardar a, a saber Ajá. cuál es el estado de salud del alcalde de, de su particular y después dejar que las autoridades hagan lo que, lo que tengan que hacer y ya después eh, que platiquen, que comenten, pero decir… Sí que es por el trabajo que hacen los diputados, los alcaldes de un partido u otro, y que por eso lo están queriendo acallar, es de lo más
2: de reprochable.
9: Sí, sí, sí.
2: Pues ahí lo tenemos. Hugo corso gracias. Gracias
9: a ti, Blanca.
2: Mañana te traigo el necesario.
9: Mañana me pongo moco de gorila.
2: Muy bien, continuamos con más. Estados Y ya está aquí, ya lo escucharon ustedes Antonio Bautista, coeditor de Estados En El Heraldo de México Quien nos va a platicar precisamente Sobre estos atentados Y esta violencia política que sufren muchos políticos A nivel nacional, Antonio, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti Y a ¿Y lo orden escuchas, efectivamente eh, Lo mencionó, hubo hace un momento La violencia política está eh, Presente Por lo menos en los últimos tres sexenios uh -huh. Del país, se ha incrementado mucho eh, vamos, las elecciones de 2018 también fueron muy controvertidas por la cantidad de denuncias y atentados que sufrieron candidatos y exfuncionarios. Ahora, digamos, en lo que va de este sexenio, del primero de diciembre al 29 de octubre, pues tenemos 37 funcionarios municipales asesinados. ¿Asesinados? Esto, asesinados en todo el país. Wow. Esto, esto incluye a cinco alcaldes, 11 exalcaldes. Siete regidores, siete directores de dependencias de los mismos municipios, dos síndicos y cinco funcionarios más de, de los diferentes uh -huh. municipios. Esta violencia se ha concentrado en lo que va de este sexenio en diez entidades, Jalisco, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Michoacán, Edomex, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, si vemos en el mapa... Notamos que esto se carga mucho en la parte central del país uh -huh. y un poco hacia el sureste Y solo en Coahuila y Nuevo León registran también un atentado este, en este sexenio uh -huh. Lo que va de este sexenio Oaxaca tiene dos casos De estos cinco alcaldes que hasta la fecha desafortunadamente han sido asesinados Tres de ellos son mujeres eh, eh, Dos de estos crímenes, se cometieron uno de estos crímenes de mujeres Fue en Oaxaca, uh -huh. el otro fue en Veracruz Y los demás fueron en Coahuila y en Michoacán y vamos, desde que empezó el gobierno de, de Andrés Manuel, eh, el 10 de diciembre empezó con un homicidio en Juárez, en Coahuila, uh -huh. eh, el, la presidenta municipal Olga Cobel eh, fue asesinada y de ahí empezaron a, a presentarse por lo menos cinco casos de alcaldes, el más reciente fue el 16 de agosto en San José, Estancia, Oaxaca, mataron a la presidenta municipal Carmela Parral de, eh, de este municipio Los crímenes han sido Vamos En esto en este caso uh -huh. Van dos alcaldes de Morena Dos del PRD Y uno del PRI ¿Qué pasa en los sexenios anteriores? Tampoco se han librado claro. Si hacemos un recuento De 2018 De 2008 uh -huh. A la fecha Pues tenemos que Con Felipe Calderón Fueron 32 alcaldes asesinados Pero
2: en todo el sexenio En todo el
10: sexenio y ahorita llevamos
2: cinco en estos cinco primeros en, meses del lo gobierno. Que de, presidente lo que va de la del,
10: exactamente, del sexenio. Uh -huh. Con Enrique Peña Nieto fueron 38 alcaldes. Hubo un incremento de 18% en uh -huh. las en la cifra de atentados contra alcaldes. Y bueno, los años más complicados eh, los tuvimos en 2015, perdón, 2010, con 15 alcaldes asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón. Hubo un momento en que eh, los atentados dejaron de registrarse contra los funcionarios municipales. En 2012, 2014 y 2015 solo se registraron dos en cada uno de los años, uh -huh. dos atentados con eh, víctima mortal. Y en 2018, que fue un, un eh, año de elecciones en varias partes del país y sobre todo presidenciales, sí, claro. pues reportaron 11 alcaldes asesinados. De estos alcaldes y de estos funcionarios que han, han muerto en, en diferentes atentados en el país en este periodo, pues tenemos que la mayoría han sido del PRI, 59 personas, eh, 32 del PRD. 19 del PAN y 24 de otros partidos. Hasta este hasta este momento en el que, pues desafortunadamente tenemos que estar hablando de un atentado más y en algo muy sí. cercano a la Ciudad de México, en algo que tiene que ver con una con un municipio, como lo decía Hugo hace un momento, que tiene unos orígenes muy, eh, po muy polémicos en su momento y pues que no ha tenido tampoco paz por los atentados que han, que han sufrido políticos en particular de claro. ese municipio, ¿no? Entonces... Tenemos un saldo ahorita negativo en cuanto sí. a la violencia política, sobre todo con este esta primera parte de estos tres niveles de gobierno, que es los municipales.
2: Exactamente, donde pues, es el nivel de gobierno más cercano a la gente.
10: Totalmente y ya, ya lo
2: decían, eh, pues no era la primera vez que se le amenazaba a este presidente municipal de Valle de Chalco y que él pues decía no voy a traer escoltas, no voy a traer seguridad porque pues mi trabajo es con la gente y es totalmente normal que un presidente municipal vaya eh, pues no sea una plaza pública o vaya a recorrer una calle porque inauguró no sé este alguna obra y que se abrace con la gente, se tome la foto con la gente, e incluso de buena forma pues les dé un red como sucedió, posiblemente con su atacante.
10: Sí, así es. Eh, eh, vamos, dependiendo del tamaño del municipio, es la cercanía que sí, llega claro. a tener el presidente municipal. Algunos no, eh, algunos sí son muy cerrados a, sí. a salir, a tener contacto con la gente, solo se les ve en algunos actos en particular, uh -huh. algunos se esconden, sobre todo cuando los niveles de violencia o de inseguridad en sus municipios, eh, son eh, muy elevados tienden a ocultarse no tienden a, a, y sobre todo a defenderse de, de, y buscar pretextos para esa esa violencia en, en municipios como ocurre o, en aquellos donde hay presencia de delincuencia organizada y que dicen que eh, pues son asuntos federales, cuando en realidad pues este primer nivel de, de gobierno claro. pues es el que tiene que estar atendiendo las necesidades primarias de la
2: ciudadanos. Totalmente. Población. Pues ahí lo tenemos. Antonio Bautista, gracias por estar con nosotros.
10: Blanca, muchas gracias a ustedes. Muy buena Tardes. Buenas
2: tardes.
1: El análisis.
2: Bueno, y también, por supuesto, que en República H hay información amable y que cree, bueno, pues Media Yucatán, Yucatán específicamente vuelve a darnos buenas noticias y es que del 4 al 7 de diciembre se va a realizar la segunda edición del Festival Internacional de Trova allá en Yucatán y para que nos cuente, pues, cómo va a estar este asunto, tengo en la línea telefónica a la titular de la Secretaría de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman. ¿Cómo estás, Michelle?
0: ¿Cómo estás, Blanca? Qué gusto saludarte,
2: saludar a toda la auditoria con noticias buenas que te vienes dando desde Yucatán para todo México. Exactamente, Michelle. Y tú no paras. Yeah. No terminas con lo de los premios Nobel, después ya viene otro evento increíble allá en Yucatán y ahora del 4 al 7 de diciembre viene este Festival Internacional. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Estamos contentos. Fíjate que hace un
0: año que recién empezó la administración, que a veces el gobernador Mauricio Vila Decidimos que los, los festivales han sido un gran vehículo de promoción turística en otros destinos y queríamos traer festivales también a, a Yucatán que nos ayudaran a traer más turismo. Empezamos con el Festival Internacional de la Trova porque porque es un género intrínseco a la cultura yucateca. No hay trova sin, sin, sin Yucatán. Yucatán en sus plazas, en su historia cultural, en su talento, está lleno de este género tan tan atractivo y no hay muchos festivales de trova en el país. Así es que decidimos traer la, la primera edición del Festival Internacional de la Trova hace un año, que fue todo un éxito. Y ahora vamos con la segunda edición, que reúne de manera inédita a los grandes de la trova. Viene Silvio Rodríguez, que no ha venido a nuestro país en más de cinco años. Viene Caetano Veloso, Viene Pablo Milanés, viene Natalia La Furcada y un cartel muy interesante de talento también local eh, o de otros sitios como Kevin Johansen, por ejemplo, eh, como Marisa Moore. Y bueno, el, el, el cartel va a estar muy, muy interesante para que nos visiten personas de todo el país.
2: Exactamente, Michelle. ¿Dónde será específicamente este festival? ¿Cuánto cuestan los boletos? ¿Todavía hay para que podamos comprarlos?
0: Por supuesto. Tenemos distintas sedes, al igual que el año pasado. Tenemos algunos teatros activados. El, el Museo de la Música también tendrá algo de conciertos, el Paseo 60, algunas haciendas, y el escenario principal estará en el Estadio Cuculcán, el Estadio de Béisbol, donde se presentarán esos grandes de la trova que te menciono, Caetano Veloso, pa Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Natalia Lafourcade todavía hay boletos, en la página es festivalinternacionaltrova.com.
2: Oye Michelle, ¿y qué sigue después? Porque yo con todos estos festivales y con todas estas eh, pues atracciones que le estás dando al estado de Yucatán es cuando digo, con razón mis amigos se quieren ir a vivir a la ciudad sí. o a uno de los estados más seguros del país Te, te cuento
0: que vamos muy bien aquí en turismo, estamos uh -huh. creciendo por arriba del 17,5% en la llegada de visitantes tenemos crecimiento en la conectividad aérea marítima ya anunciamos que vienen más de 50 cruceros nuevos al Puerto de Progreso, que también está completamente remodelado. Eh, viene el chenguis turístico el próximo uh -huh. año. Vamos a hacer la vitrina turística de México para el mundo. Eh, en esos momentos se está llevando el Festival de las Ánimas, también un gran atractivo para Yucatán. Y ya lo mencionabas, tuvimos hace un mes la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que nos puso en los ojos del mundo, que fue un evento emblemático, hermoso, que, que puso a México con una muy buena historia en los ojos de, de, de varios países. Eh, justamente hoy entregábamos al Banco de Alimentos todos los alimentos recaudados durante el concierto de Ricky Martin, es decir, uh -huh. fue un concierto con causa, y sí, creo que estamos dando muy buenas noticias, algo muy bueno está pasando en Yucatán, es un destino que lo tiene todo, gastronomía, naturaleza, cenotes, haciendas, ciudades coloniales, arqueología, cultura maya. Eh, una gran gastronomía que, que atrae a muchísimos visitantes más el factor de seguridad claro. que sin duda, de que cada vez más personas quieren
2: visitar Exactamente, y es como ¿cómo le hacen, eh, Michelle para mantener eh, pues este foquito de luz este foco de tranquilidad y de paz en uno de los estados del país cuando vemos, por ejemplo, casos como los de Culiacán allá en Sinaloa
0: Bueno, yo creo que es algo que tenemos que agradecer y uh -huh. preservar muchísimo y, y en esto creo que el arraigo eh, cultural que tienen los yucatecos por su tierra, por sus tradiciones es un factor importantísimo y el que sigamos teniendo cultura, que sigamos teniendo turismo, pues no solamente es un motor de economía, sino también de bienestar social.
2: Pues ahí lo tenemos nuevamente la invitación del 4 al 7 de diciembre para la segunda edición del Festival Internacional de la Trova allá en Yucatán. Así es aquí los esperamos. Perfecto Michelle Friedman titular de la Secretaría de Turismo de Yucatán gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio gracias pues ahí lo tenemos así que todos vamos a yucatán porque además tiene una gastronomía excepcional súper rica el clima está muy bueno aunque a veces hace muchísimo calor pero se puede eh, pues se puede pasear por estas calles y qué le digo de aparte de la de la música y de esta gastronomía pues también hay lugares Impresionantes. Yo recuerdo que hace mucho tiempo que fui, incluso encontré un cenote en un estacionamiento de un centro comercial, con eso le digo todo. Pero en fin, vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal que nos tiene información importante. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a los radioescuchas. Así es, pues el secretario
11: de Salud en el Estado el día de ayer reconoció que sí se empleó eh, producto caduco para la fumigación, eh, para combatir el dengue en algunas casas. El 6.24% de las casas eh, que se fumigaron en la zona metropolitana pues fue con estas dosis ya caducas. Sin embargo, comentó que pues ya el fumigante se encontraba en la bodega y no se podía desperdiciar y por tal motivo, pues se hicieron algunas pruebas eh, en donde, pues, el producto señalaban que todavía servía y que no produciría ningún daño a la salud. Lo cierto es que, eh, pues, también no solamente se combate al mosquito, sino también algunas otras especies. Incluso, pues, vecinos han reportado algunas aves, incluso eh, y, pues, insectos como abejas que también eh, han han caído muertos, pues, ante estas fumigaciones el día de hoy el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez comentaba que pues no, que esto no fue caduco el, el producto así es que pues ahí ya se están contradiciendo tanto el gobernador como el titular de la Secretaría de Salud y eh, se espera que en unas horas también el gobernador del estado emita eh, alguna postura al respecto, porque pues también por ahí había académicos que mencionaban que podría eh, generar algún cáncer eh, entre los ciudadanos, claro. así es que pues así el debate de Perfecto. los insecticidas por
2: acá. Mayeli, muchas gracias por tu reporte. Hasta luego, Blanca. Buen día. Buen día. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les espero el día de mañana en Punto de las 12 con más información. Que tenga un excelente día.